0: Dit is Onder Mamas, een podcast vol verhalen en goede raad voor en door mamas. Goedemorgen Helene, welkom bij de podcast Onder Mamas.
1: Dag Sonja, goedemorgen.
0: Ik ben echt blij je veilig te ontmoeten deze ochtend. Je hebt al een hele rit achter de rug, van Oostende naar Nazareth. Maar vandaag wil ik het met jou een keer hebben over het leven van een succesvolle en ondernemende mama. En bij wie het ook niet allemaal vanzelf ging. En wij kennen elkaar al lang, Helijn. Ik herinner me je eerste bezoek nog in de Baby's Corner met Jean Premier, revolutionair in Boekentassenland. Je had toen al een aantal Boekentassen mee. Gepakt waren... en gezakt. Goh eh? ja,
1: waar is een tijd.
0: Ja. Maar Helijn, vertel eens voor de mensen die jou nog niet kennen, wie ben je?
1: Goh, dat is een moeilijke vraag. Sonja, hoeveel tijd heb ik? Goh, veel tijd. Ik heb voor mij de voormiddag voor u uitgetrokken. Goh, ik ben Elijn ja. Fransen. Ik uh, word volgende week 42. Yeah. <laughs> ik ben uh, geboren in de Hoge Noorderkempen, in Rijkenvorsel. Ik ben dan gaan studeren in Antwerpen. Ik heb rechten gedaan, ben jurist van opleiding. Uh, ik ben, na mijn rechten ben ik naar Gent gegaan. Heb ik een uh, postgraduaat vlerik gedaan. En ik ben daar eigenlijk met een man tegengekomen. En dat is eigenlijk een cruciale factor in heel dit verhaal. Mijn man was apotheker van, uh, van vorming. En ja, we zaten over elkaar in de klas en die vonk is eigenlijk quasi direct overgeslagen. Uh, hij had al een apotheek gekocht en ik had nog niks... Dus ben ik eigenlijk gaandeweg, niet zonder slag of stoot, want de eerste verhuiswagen heb ik terug laten leegladen, omdat ik het niet zag zitten om te verhuizen. Ja. Maar het had toch de beslissing genomen, want mijn mama zei van, ja Helijn, wie scheep wil gaan, moet varen. Dus je zult toch moeten vertrekken. Ben ik aan de kust
0: gaan wonen en ik heb daar nog geen seconde spijt van gehad. Dus een fantastisch leven daar. Het was letterlijk en figuurlijk dan, hè? het spreekwoord van uw mama. Ja, <tie> absoluut. Um, ja, je hebt ook kinderen, hè?
1: Ja. Eigenlijk is jean begonnen hè, door onze oudste zoon Ralf. Ralph is geboren in 2009 en ging eigenlijk in 2011 hè, halverwege voor de eerste keer naar school. Ik had toen destijds een beetje zo'n namen, uren en accessoirewerk met mijn zus. En eigenlijk, ja, doordat ik geen een boekentas vond, heb ik er eentje zelf laten maken. En dat was eigenlijk het prille begin van Jean Premier. Hij staat in onze showroom nog altijd dat eerste modelletje waar alles mee begonnen is. Ja, vol herinneringen. Een boekentas ja, vol mijn herinneringen. Absoluut, hè? ja. Dus je hebt Ralph. Maar je hebt nog een tweede. Ja. Uh, eigenlijk ben ik niet zo echt een, een moederkloek, om het zo maar te zeggen. En wij wouden ook zo wel echt zo ons, ons leven leiden zonder al te veel bezorgd hoe moet ik het zeggen. Uh, zo kunnen vertrekken wanneer je wilt, op reis gaan, gaan eten. Enfin, we hebben dan toch gekozen voor een kind, omdat ik mij dat ja geen leven zonder kon inbeelden. Omdat ik dacht, ja, anders heeft dat al wat je doet eigenlijk heeft dat geen doel. Ja. En dat vond ik belangrijk. Ja. Je moet toch altijd wel leven met een doel en streven naar iets. En misschien ja. he, zorgen voor iemand maakt eigenlijk gelukkiger dan wanneer iemand voor u zorgt, zal ik maar zeggen. Dus hebben we Ralf gekregen. En van bij het begin te beginnen was dat eigenlijk een ongelooflok. Het was een wolk van een baby. Maar van het moment dat Ralf kon stappen, ging hij eigenlijk altijd de andere kant op, dan waar hij eigenlijk moest gaan. Uh, en eigenlijk, doordat Ralf moeilijker was in de ontwikkeling, hadden wij toen echt zoiets van... Goh, eigenlijk zou hij wel een broertje of een zusje kunnen gebruiken, omdat hij redelijk ja, eigenwijs was en eigen gereid. En hebben die keuze genomen om een tweede kind te krijgen, zal ik maar zeggen. En dan is Jack eigenlijk drieënhalf jaar later gekomen. Dus ik heb twee zonen. Veel He testosteron in huis.
0: Hij zit omringd door uh, ja. de mannen. Hè? ja. Jouw ideaal nest, had je daar een idee over zo vroeger, voordat je kinderen had? Ja, dat
1: waren twee van die brave kleurende meisjes, die zo heel goed konden samenspelen en al altijd rust en stilte. Ja.
0: Je zegt twee spelende meisjes, want dat leunt toch een beetje aan bij jouw eigen ouderlijk nest? Ja,
1: klopt. Wij waren met twee meisjes thuis. Ja. Ik was de oudste en dan mijn zus Marie was zeven jaar jonger. Zeven jaar verschil. Ja. Jouw ouderlijk nest, was dat ook een ondernemend nest? Of? Ja. Dat is eigenlijk een heel, heel ingewikkeld verhaal, dus Sonja. Ja. Ik ga beginnen met mijn grootvader. Mijn grootvader was eigenlijk een postbode. En dat was een ondernemende postbode in de zin dat die man heel veel spaarde en overal ook opportuniteiten zag. En die is begonnen eigenlijk met grond te kopen en te verkopen. Op een gegeven moment is dat eigenlijk geëvolueerd in een recreatiecentrum en een winkelcentrum. Dus mijn papa heeft eigenlijk zowel een evolutie meegemaakt als kind van in een rijhuis te wonen, met een papa die facteur is, naar eigenlijk... Ja, de zoon van een ondernemer die dat op reis ging en die in een mooi alleenstaand huis woonde, schone auto's. Hè. En mijn grootmoeder was nogal beschermend. Ze hadden dus vier kinderen, twee jongens, twee meisjes. De oudste jongen was in haar ogen de cleverste, dus die moest naar de NIF. En mijn papa mocht kiezen tussen B.O.B.'er, politie of kinesist. Dus je koos voor kinesist. En op een gegeven moment is zijn vader heel vroeg gestorven. En hij heeft mijn papa gezegd van kijk, er zit meer in het leven dan voor de rest van mijn dagen eigenlijk ja, mensen masseren en, en, en behandelen. Ik wil ook in het bedrijfsleven gaan. En hij is eigenlijk begonnen met een auto, een auto van zijn zus volgens mij, voor de deur te verkopen. En die verkocht één auto en die week dropt de auto van zijn broer en dan ging hij zijn dus auto gaan kopen, verkocht hem die ervoor. Dus op een gegeven moment heeft hij mensen eigenlijk zo echt een redelijk grote zaak uitgebouwd in tweedehandswagens. Dus dat was het begin. en heeft de meid die zaak verkocht. En dan heeft hem gaandeweg zijn broer en zijn twee zussen uitgekocht in het recreatiecentrum en een deel van dat winkelcentrum. En dan is hem daarin voortgegaan. Dus auto's zijn verkocht. En nu hebben zij, dus mijn vader en mijn zus, hebben, als ik het goed heb, zes recreatiecentra. Dus dat is een beetje in de notendop de evolutie van uh, ja, de ondernemende papa. En de moeder die thuis was en voor ons zorgde, die daar fantastisch goed deed, dat was een heel... Ja, een warm nest, waar er altijd ja, lekker eten was en uh, veel sfeer. Oké. Okay. Uit welk nest komt jouw man uh, Bruno, Helijn? Bruno is een geboren en getogen Oostendenaar. Zijn vader samen met zijn vader en zijn broer hadden een groot handel in farmaceutische producten destijds. Ja. En de grootvader van Bruno was eigenlijk ook apotheker, had een zeer grote apotheek in Oostende. En die heeft Bruno dan eigenlijk later nog van generatie op generatie overgenomen.
0: Ja, jullie carrière dan samen, hè, als koppel. Jij was dan nog juriste op dat moment? Ik ben eigenlijk destijds begonnen als management trainee bij Philip Morris.
1: En dan ben ik in het winkelvastgoed gaan werken als makelaar in Brussel. En dat vond ik heel plezant. Dat heb ik vijf jaar gedaan. En dan ben ik dus een beetje met die accessoires begonnen met mijn zus. En dan, uh, ja, daar zijn eigenlijk die boekentassen uitgerold. Ook door mijn man, die mij stimuleerde daarin. Die zei van, ja, Helene, goh, probeer dat toch een keer. Hè. Maak een keer een paar modelletjes, want dat sloeg wel aan op school, dat tasje maar half. Zo ben ik daar eigenlijk gaandeweg mee begonnen. En toen dat, dat eigenlijk groter en groter begon te worden, is mijn man daar gaandeweg mee ingestapt en had hij ook zo'n beetje zijn hart eraan verloren. En dan hebben we echt met twee jaar, dat is de rondreizend circus, hè. Laat ons
0: even terug gaan in de tijd naar jouw eerste zwangerschap. Hoe verliep dit? Paniek, heel een dag paniek. Dat kind was
1: altijd precies of dat dat, dat leefde niet meer. En achteraf was dat natuurlijk allemaal wel in orde, maar dat was uh, fijn.
0: Dus je had een uh, emotionele rollercoaster?
1: Nee, helemaal niet, want dat ging ook allemaal bij mij vooruit. Maar uh, ik was ook was vijf keer op bijgekomen. Ongelooflijk. En mijn zoon woog toch drie kilo en half bij de geboorte. Dus dat was eigenlijk allemaal perfect. Ik was ik, vitaal en gezond en ik ging ik gaan werken. En ik ben, ik pas ja, een week voordat ik moest bevallen gestopt, omdat ik moest van mijn baas. Want zwanger zijn is ook gezikte, hè? Nee. Maar ik was heel veel in paniek dat er met dat kind iets mis ging zijn. Ja. Dat had ik wel. En dan natuurlijk als mama, wat doe je dan zit op Google? Dat je dus absoluut niet doen. Hè? Want dan lezen je dus de een horrorverhaal na het ander.
0: Daarom heb ik onder mama's gesproken. Ja, wel,
1: maar dat is eigenlijk wel goed, want dat, dat is een houvast. Want voor een eerste kind, je weet ook niet wat, wat je wel moet verwachten.
0: Nee. Hoe oud was je toen? Uh, 31. 31. En toen uh, kwam jouw zoontje Ralf in je gezin. En hoe heb je je georganiseerd?
1: daaraf was ik nog bediende, dus ik heb toen 15 weken thuis gezeten. Mijn ongelooflijk braaf kind. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik verveelde mij op een gegeven moment steendood. En ik weet, toen nog heb ik de Kardashians ontdekt op, op ETV. Dus dat waren eigenlijk mijn beste vriendinnen. een dag ETV. En dan voor dat kindje zorgen nee, en ja, grote wandelingen en zo maken. Maar ik was ongelooflijk blij dat ik kan gaan werken. Ja, wat voort, hoe zeggen. zou je
0: jezelf omschreven als mama toen op dat moment? Bang. Ja. Ik, ik constant uh,
1: angstig. Die lag ook in zijn, uh, in zijn wieg naast mij. En ik, ik heb eigenlijk negen maanden zo op, uh, op vinkenslag gelegen. Met één oog uh, open en één oog dicht en zo met mijn vinger onder zijn neus. Dat typeert me wel. Hoe dat
0: ademen? Ja. Altijd, ja. Ja, ja.
1: Ja, ik was ervan bezeten. Mijn Ralf was er op dat moment... Allee, Qua gezondheid absoluut niks mis, maar dan toch een keer binnengedaan uh, in de kliniek, omdat ik dan toch bang was voor wie gedood en zo. Ja, ja. alle type Ik ben eigenlijk in elke mogelijke valkuil, Sonja, Daar zat ik echt met mijn twee voeten in. Ja.
0: Maar je bent er dan uitgeraakt, want je bent toch voor een tweede gegaan.
1: Ja, en daar was ik veel minder uh, bang. Ja. Dat ging allemaal veel uh, gemakkelijker, precies. Dus, je had toen twee zoontjes en toen was je al ondernemer, hè? Ja. En Jack is effectief, ik denk, uh, na drie weken of zo, of na vier weken, terug naar de crash gegaan.
0: Ja, ja. was je al uh, goed met overweg dan, om eigenlijk met ja. de kinderen snel georganiseerd Absoluut, te krijgen. Ja. Had je dan specifieke hulp, of hoe verliep jouw organisatie dan, gezinsorganisatie?
1: Ja, Bruno stond fulltime in zijn apotheek, dus ik was eigenlijk op dat vlak ook wel op mezelf aangewezen. Ik kom ook uit een nest waarbij uh, de mama thuis was en de papa altijd aan het werk. Dus mijn vader die deed ook niks in huis, maar dat werd ook niet verwacht. Uh, Osama deed alles. En doordat mijn zus en ik op die manier zijn opgevoed, doen wij dat ook allemaal. Om maar te zeggen, dus naast mijn job ben ik eigenlijk ook fulltime huisvrouw en, en ik zorg ook voor iedereen. Dus het was ook normaal dat ik ook al die dingen op mij nam, zal ik maar zeggen. Dus ja, organisatie, ja, op tijd opstaan, gepakt en gezakt naar de crèche. Ik heb me daar ook nooit schuldig over gevoeld. Omdat ik ook dacht, ja, die kinderen zijn daar goed omringd. Die zijn daar uh, in gezelschap van andere kindjes. Dat is sociaal. Ze krijgen daar hun eten en drank op tijd. Ze hebben daar ook regelmaat. Dus ik vond dat eigenlijk fantastisch
0: georganiseerd. Ja, je hebt het ook thuis zo gezien, in een zelfstandig naast. Wij waren
1: thuis, hè? dus wij gingen niet naar een crèche, Maar ja, als je met twee moet gaan werken, dat weet je ook, je kunt niet anders. Hè? Plus, mijn mama woont aan de andere kant van het land. Mijn schoonmoeder is ook al een beetje ouder. Maar ik vind ook, uiteindelijk, zij hebben al kinderen grootgebracht. Zij moeten niet instaan voor de opvoeding van mijn kinderen. Nee. Daar zijn dan bepaalde instanties voor, zoals een crèche.
0: Is de afstand, valt die zwaar voor jou? Nee, nee, want we hebben ook wel zo'n klein beetje
1: uh, in ons genen, zal ik zeggen, van leven en laten leven. Ja. Ik zie mijn ouders heel graag en zij mij ook. En, en ze hebben nu ook een appartement gekocht in Ostende om ook een keer meer bij ons te zijn. Um, het is vooral de quality time die we ja, moeten hebben. Hè? Ja. ja, en wij bellen wel elke
0: week met elkaar en, en wij houden elkaar op de hoogte van treilen en zeilen. Ja. Maar nee... Dus jouw eerste stappen in het ondernemerschap, nog een keer belangrijk om terug te keren. Hè? Hoe oud was je toen?
1: Even denken, hè. ik was 31 dat ik Ralph kreeg, dus uh, doe daar 2,5 bij. Ja, 3,34. Ja. Ik ben nog zwanger van Jack, uh, met mijn zakken ja, de baan opgegaan. Om te gaan leuren, echt, hè.
0: Dus op dat moment werd je nog samen met je zus dan voor het nee, accessoire maar. Nee, mijn zus had toen de stap genomen
1: om in de familiezaak te gaan werken bij mijn papa. En ik had dan uh, ervoor gekozen om, uh, ja, om op mezelf verder te gaan.
0: Dus jullie wegen waren ondertussen ja. dan uiteindelijk ja. gescheiden. Maar jij zag eigenlijk op een bepaald moment het gat in de markt. Op dat moment weten we dat nog niet. hè? Hoe verliep dat precies?
1: Ja, ik, ik heb daar... Want dat waren nog leren zijn in een tijd, Sonia. Die waren al niet goedkoop, Die waren heel origineel. Dat was wel uh, een beetje sp Allee, ja, een specialer model. Maar als je dat nu vergelijkt met wat dat premier nu staat en, en het soort tas dat we nu brengen, is dat gewoon dat is dag en nacht verschil. Hè? Dus dat is ook een heel leerproces geweest. Uh, ik moet wel zeggen, overal waar dat kwam, verkocht ik wel.
0: Ja. Maar dat waren waarschijnlijk uw skills ook. Hè? Je vader had al veel geleerd daarin. Ja, misschien wel. En ik deed dat ook graag.
1: Drie, vier jaar ben ik, ik van s morgens tot s'avonds ja, met een auto dat ik het land door kruis, om mensen te overtuigen om mijn product in hun schap te zetten. En mijn mam zei altijd voor te lachen van ja, uh, je moet niet terugkomen toen je het verkocht hebt. Dus dat was dan ook. Denk ik belde dan van ja, ik heb tien boekentassen verkocht. Maar ja, toen tien boekentassen, dat was ongelofelijk. Hè? Terwijl nu, ja, tien boekentassen, dat stelt niet meer veel voor, maar...
0: Wat miste je in het assortiment dat er toen op de markt was? Welke opportuniteiten zag je? Want je moet dat dan toch wel aan de weg ontdekt hebben.
1: Ja, um, ik vond ofwel boekentassen waren bruin uh, en zwaar, dus echt leder, ofwel waren die polyester dus heel licht en schreeuwerig. Dus er was eigenlijk niet echt iets tussenin. Kipling was natuurlijk in onze tijd... Ja, dat was ongelooflijk, maar dat was meer een schooltas voor uh, human studenten Ik heb in mijn humaniora alleen maar Kiplings gedragen, manier van spreken. Tot op het punt dat onze broers en zussen daarmee naar de lagere school begonnen te gaan. En toen is dat eigenlijk omgeslagen van een Humayora merk naar een lagere schoolmerk. En ik merkte wel dat daar zo'n klein beetje stof op begon te zitten. Dat is ook altijd hetzelfde, een sterk merk. Maar daar heb ik wel een klein beetje denk ik, het gat gezien om daar een alternatief voor te bieden. En dan zijn wij gaandeweg van onze lerentassen overgeschakeld op canvas. Omdat we ook ja, wel merkten dat eigenlijk een schooltas... We wouden daar een soort van handtas voor een kind van maken. het moest mooi zijn. Maar dat moet ook hufterproef zijn. Een kind gooit daarmee. Uh, een speelplaats, ja, daar zijn plassen. Dat, dat moet ook tegen veel bestand zijn. En eigenlijk door de jaren hebben we ons bekwaamd in het materiaal dat eigenlijk het best is om de schooltas uit te vervaardigen, zal ik zeggen. Dus daar hebben we wel heel veel in geleerd.
0: Dus wat maakt jouw merk en schooltas
1: zo uniek? Oh. Uh, bij ons is dat zeer duurzaam en het is ook gewoon design. Ik denk dat wij ook wel echt trendsetter zijn in de boekentassen. Als ik dat uh, ook een beetje ja, naar de ons omringende landen bekijk, ja, wij maken de, mag ik dat zeggen, de Rolls Royce van de boekentassen.
0: <laughs> het bloed kruipt waar het niet gaan kan, Elaine. En dat geldt nog meer voor het ondernemersbloed. Hoe reageerde jouw omgeving op de beslissing en de stap die je toen hebt gezet?
1: Uh, dat was eigenlijk moeilijk, want wij zijn dan toen in die accessoires gestapt uh, met twee. En ik wou met mijn, uh, allee, mijn zus en ik, met een beetje met mijn kop door de muur op dat moment, ik wou er ook echt het beste van maken, maar eigenlijk ja, accessoires uh, met twee, het zou je het, het altijd niet verdienen. Hè. En uh, op een gegeven moment heeft mijn papa dat mij niet echt kwaad genomen, maar had hij zoiets van, allee, ik had nu van u zoveel verwacht, en is dit nu eigenlijk hetgeen wat jij ervan terechtbrengt? Ik ben eigenlijk ontgoocheld. Ja, ja, dat is echt gebeurd. En dat was ook een slag in mijn gezicht, maar ook een slag dat ik waarschijnlijk wel nodig had. En hij heeft gezegd van, kijk Marie, dus mijn zus, uh, jij komt bij mij werken en uh, onze lijn, uh, die weet toch alles beter, die moet er plammer <lacht> trekken. Ja, Maar ja, dat was niet slecht. Dus als gevolg uh, toch wel wat dagen, weken, slapeloze nachten. Maar dan ben ik toch, ja, herrezen, zou ik maar zeggen. En hij zegt van, kijk, oké. Okay, dat is uw gedacht. Ik ga nu toch proberen van mijn kant een keer waar te maken. En ik uh, ben dan met jean premier verder gegaan. Toen ook ja, mijn papa is nu mijn grootste fan... Dat is natuurlijk ongelooflijk trots. Maar ik had misschien ook die uh, figuurlijke schub onder mijn uh, kont. kont... ...wel toen nodig om mijn ogen open te doen. En om, om, uh, ja, om oh. nog dat extra tandje bij te steken. En om vooral om te bewijzen dat ja? het wel kon en ja? dat je het in jou had. En dat is ook zo, hè, Sonja, in opvoeding. Hè? Ik begin dat nu meer en meer te beseffen. Als je te verwend wensen ja. of te veel krijgt van thuis... Niet goed. Dat is niet goed. Nee. Komt er niet te veel van. Hè? Soms nee. moet je echt een keer zeggen van... Hier, de kraan gaat dicht. Trekt u op plan? Het is pompen of verzuipen en dat werkt wel.
0: Mijn eigen ervaring, ook niet zo evident, maar geleerd uit de diepte kunnen herlezen, ja. is een enorme ja. ongelooflijke kracht die ja, je later kunt inzetten hè, ja. en blijven inzetten. Dus ja, het is een verhaal dat altijd terugkeert, ook zeker voor mama. ...mama en ondernemer zijn. Ja. Vandaag mag ik dus wel zeggen dat je een heel succesvol ondernemer bent, maar uh, dit succes is er natuurlijk niet vanzelf gekomen. Welke hobbels ben jij allemaal tegengekomen op jouw parcours?
1: Goh, wat wij vooral hebben meegemaakt, is het feit dat ik eigenlijk absoluut niks kende van tassen maken. He, dus, dus je begint, en dat is wat ik zeg, dat moet echt wel tegen een stoot kunnen. Dus in binnen wij heel veel productiefouten gehad. En daar heb ik enorm, enorm in geleerd... Ik heb ook altijd heel veel service gegeven, omdat als je natuurlijk een productiefout hebt, jij koopt marchandise bij mij. Je hebt daar goede centen voor betaald, dus jij hebt goede grief. Ja, dat is ja, logisch. Klopt, hè. Dus we hebben dat ook altijd allemaal direct proberen op te lossen. Uh, in het begin ook ja, uit onze eigen zak. En we hebben heel veel jaren ja, eigenlijk echt moeten investeren, investeren, investeren zonder eigenlijk een frank te verdienen. Hè, want al je geld dat je verdiende moest eigenlijk terug investeren in je bedrijf en dan vooral in die productiefouten, zodat uw klanten eigenlijk hun geloof in u niet zouden verliezen. En dat nu eigenlijk, dat nadeel is eigenlijk mijn voordeel geworden, omdat klanten nu weten, bij mij, ja, als er iets is, ik ga dat altijd direct oplossen. Ja. Dat is de kracht, in van ons bedrijf. En door jaren van don't know-how te hebben, van, van eigenlijk te moeten zoeken naar hoe maak je de perfecte boekentas, is ons dat uiteindelijk ook wel gelukt.
0: Altijd op zoek gaan naar oplossingen, want het is... Nooit 100% perfect, hè, waar je mee bezig bent. Um, heb je ooit gedacht om te stoppen, dat het zo nee. diep zat? Nee? Ja, ik heb
1: heel diep gezeten, maar ik heb nooit gedacht om te stoppen. Nee. Ik heb ooit op een gegeven moment had ik 2500 boekentassen verkocht. En die hadden allemaal een... Uh, ja, op 1 september gaat uh, een telefoon of de mail is ontploft dat die sloten eraf vielen. Oh, Sonja, je wilt niet weten wat we hebben meegemaakt. Dan hebben wij een soort pop-up atelier opgezet in Aalst, redelijk centraal gelegen. Heeft onze fabrikant daarmee zijn schou schouwers onder gezet en hebben we dat allemaal één voor één, die tassen hersteld, opgehaald, teruggestuurd? Maar uiteindelijk waren ze allemaal wel gerepareerd, maar je leert daar veel van. Hè? Maar dan zitten we wel die heel diep. Ja. Ik heb ooit van iemand geleerd dat een probleem maar zo groot is als de oplossing die ervoor geboden wordt. En dat heb ik echt ter harte genomen. En je moet gewoon op een gegeven moment doorgaan. Want ik, ik was eigenlijk al op dat vlak zover gekomen dat ik dacht, ja, ik mag nu gewoon niet opgeven. Ja. En dan heb ik wel aan mijn man te danken die toen al, uh, allee, ja, goestende kost verdiende als apotheker, dat er natuurlijk ook een klein beetje reserve was om daarin mee te gaan. En Sonja, want anders, ja, je moet dat ook kunnen blijven financieren. En, en banken, op dat moment, waren de bank nog niet echt allee, grote fan om, om, om mee te stappen in dat verhaal, zal ik zeggen. Dus op dat vlak heb ik wel heel veel aan mijn man te danken.
0: En uh, toen je die periode had, met al die tegenslagen, had dit dan een effect op jouw gezin?
1: Geeft wel, dat geeft natuurlijk stress. Hè? Ja. Ik ben al geen goede slaper. Dat zijn dan uh, ja, veel veel slapeloze nachten. Maar ik moet eigenlijk zeggen: van het moment dat we met twee in die zaak zaten en dat je met twee, dat je allee, twee paar schouwers hebt om de lasten op te dragen, dat dat eigenlijk veel beter gaat. Ja. Hey, we hebben nog veel tegenslagen gehad daarna,
0: maar als je dat samen kunt dragen, dan is dat heel anders. Dus mama en ondernemer bleef wel overeind in jouw gezin. Ja, ook wel. veel te combineren. Ja. Vanuit de ogen van jouw kinderen gezien. Hè? Jij bent een mama en ondernemer. Hoe kijken jouw zonen naar jou? Dat zou ik aan mijn zoon moeten vragen, denk ik.
1: Ik denk wel, uh, mama werkt veel. Maar aan de andere kant, doordat mijn zaak ook in Oostende gevestigd is, ik ben er ook wel. Ja. Allee, ik ben er s'morgens... Mm -hmm. Ik kook ook elke avond we zitten ook elke avond samen gezellig aan tafel. Dus ja, bij andere gezinnen, waar dat er dan niet wordt ondernomen, gebeurt dat dan ook niet, denk ik. Dus op dat vlak doen wij dat wel niet slecht.
0: Jouw kinderen zijn nu elf en zeven, maar voor Ralf, de oudste, was het niet zo evident he, op school? Ja, dat is juist. Uh, wij hebben
1: eigenlijk in het eerste studiejaar uh, ontdekt dat uh, Ralf uh, een serieuze vorm van ADHD had we Wist wel dat dat een speciaal geval was. Allee, dat dat een jongen was met heel veel karakter en, en, en temperament. Maar wist nog niet echt op het moment dat er wel een probleem was. Dus hij had een serieuze vorm van ADHD. Hij was daarbij ook hoogbegaafd. Dus dat is een jongen die je enorm ja, goed kan manipuleren, zal ik zeggen. Heel manipulatief in zijn zijn. En dat lukte eigenlijk heel moeilijk in het eerste studiaar. De leraar, ik had die nooit vergeten, denk ik. Die naam Ralph Piers, die gaat zoveel blijven, blijven nazinderen. En uh, toch het eerste studiejaar, ja, heeft je dan uiteindelijk uitgedaan. Tweede studiejaar, ja, na drie weken zag je eigenlijk niet meer zitten. En dan is er wel een moeilijke periode aangebroken, omdat je dan als ouder een beetje aan je lot overgelaten en je moet, je moet echt gaan zoeken naar een oplossing waarbij je zoon ook, ja, wat dat je zelf mee gebaat, wat had je zoon mee En dat is natuurlijk iets heel, heel moeilijks. En daar is wel een beetje een, uh, ja, een, 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 een leidersweg begonnen. Je krijgt ook heel weinig begrip van andere mensen. Je hebt eigenlijk een kind die niet goed luistert, ja, die, die wild is, die volledig anders reageert op bepaalde dingen. Dat je heel vaak hoort fluisteren van amai, hè, moest dat de mijne zijn? Het zou geen waar zijn dat ik dacht, madame, je moest eens weten, hè, je moet hem bij u hebben. is ja. een keer voor een week, hè, probeert jij ja. hem op te voeden. Ja. En ik moet dan zeggen, ik heb één geluk gehad, dan is dat uh, mijn jongste zoon is volledig tegenovergestelde, is heel braaf, loopt perfect in de pas, is heel pleegsbewust. Dus ja, je ziet twee kinderen hetzelfde opgevoed, maar twee ja. volledige andere karakters. Dus zijn wij ook bij, psychiaters, psychologen, hebben wij zelf ook cursussen gevolgd om, om beter met onze zoon te kunnen omgaan. En ik moet zeggen, ja, gaandeweg, dat is een ongelooflijk toffe gast, dat is een hele charmante. Ik heb ons zelf ook geleerd van, ja, ADHD is ook, is ook geen ziekte. Laten ze het daarbij gebaat, je moet daar gewoon... Leren mee omgaan, zal ik zeggen. Nee, want later liever in waar te veel poer in zit hè, dan te weinig. Maar in een normale school, in een normaal onderwijs, zal ik zeggen, ging dat eigenlijk totaal niet. Nee. Dat is ook een, een heel moeilijk proces als ouder om dat te aanvaarden. Vooral voor mij. Ja, we hebben zelf altijd goed gestudeerd. Dus ik dacht, van ja, kon ik vanzelf twee kinderen hebben, wat dat ook allemaal wel redelijk vanzelf gaat. En die gaan we in de weg vinden. Dan ik zo ja. een fiere mama zijn bij een goed rapport. Maar ja, dat was dus niet. En dan hebben wij toch wel heel wat scholen gedaan, ons constant opnieuw laten adviseren. En nu zitten wij in het uh, anker in Varsenaren, buiten onderwijs type 3 voor kinderen met gedrags- en emotionele problemen. En dat gaat eigenlijk ja, heel goed. Hij zit daar op zijn plaats, kleine klassen. Vorig jaar is hem daar een heel jaar gewoon naar school gegaan. Maar dan kwam eigenlijk de vraag van school, omdat Ralf ja, is nogal een clevere. En dat ik zei, is zeer manipulatief. Dus het was moeilijk om met hem te werken, omdat natuurlijk, ja, hij was ook om, om vijf uur weer al weg, dat ze eigenlijk hebben gevraagd om uh, op internaat te sturen. En dat was voor mij een ongelooflijk moeilijke keuze, omdat ik wist dat hij op internaat niet gelukkig was de vorige keer. Als een kind dat heel erg aan huis gebonden is, die eet graag lekker, die heeft graag die gezelligheid van thuis, zijn eigen kamer, zijn ja. eigen bed... Hè. En hebben daar heel lang over nagedacht. Ook hebben we toch gezegd, van: oké, okay, we gaan het een kans geven. Ik zeg, Ralf, als je niet gelukkig bent, kom je gewoon na de herfstvakantie naar huis. Dus ben ik met ik een vruiswagen die zijn kamer gezellig gaan maken. Dat hem echt ook een huiselijk gevoel had. En uh, ja, ik moet zeggen dat die structuur hem eigenlijk enorm goed afgaat. En, en uh, ja, die jongen is gelukkig, die ziet er ook goed uit. Zijn broer is daardoor ook een beetje ontlast. Want in theorie gaat er 50% van je aandacht naar één kind en vijftig naar het ander kind. Maar bij ons was dat helaas een, een beetje een verwrongen verhouding. En er ging 80% procent aandacht naar Alf en 20 naar Jack. Uh, en we merken wel dat Jack daar nu ook wel een klein beetje door herleeft. En we hebben allemaal in de week courage, zal ik zeggen, om in het weekend daar dan echt met ons gezin samen iets leuks van te maken. En van het weekend zijn we van ja, boogschieten. Yeah. We zijn een hoogteparcours gaan doen. We zijn op de karting geweest. Allee, we doen echt actieve dingen met onze kinderen. Waardoor dat dat eigenlijk als gezin ook al zie je elkaar dan een paar dagen niet, dat je daar toch sterker uitkomt. En daar ben ik eigenlijk wel nu weer dankbaar voor dat ik dat advies dan toch heb gevolgd.
0: Ja. Dus eigenlijk zijn jullie sowieso ook een gezin van individuen en herleven jullie nu dat, dat het beter georganiseerd is? Ja, vooral omdat uh, je zwanger je, je krijgt een kindje
1: en je, denkt er altijd, het, allez, je hoopt er altijd het beste van. Maar het kan dus effectief met iedereen geboren. Ja, ja dat er toch misschien iets ergens niet 100% klopt en dat je daar inderdaad... ja, Dat is een zoektocht, hè?
0: Zou jouw ondernemerschap daar ook ergens aan jouw drive daar ergens door gevoed geweest zijn, door het feit dat het ook zo moeilijk was met het kind?
1: Dat denk ik niet. Ik ben er al voor heel dankbaar, want ik ben uiteindelijk mijn carrière in de boeken gestart door hem. En hij is ook nog altijd de mascotte he, van, van ons merk. Hij is elk jaar uh, ja, mijn campagnebeeld. He? Ja,
0: ja, ja. Het Zorgenkind blijkt dan uiteindelijk wel een inspiratiebron te zijn. Als je nu terugkijkt op jouw avontuur als ondernemer, mama, Helene, zou je het dan op dezelfde manier aanpakken? Ja. Ik ben
1: ongelooflijk dankbaar voor het leven dat ik mag leiden. Zelfs met alle tegenslagen die ik heb gehad en die we hebben overleefd, zal ik zeggen. Dus ik ben eigenlijk, ja, gelukkig met mijn leven. Hoewel het niet perfect is, is het voor mij perfect, zal ik maar zeggen. Het it past, yeah. ja. Het is vet, Het is een Het is Ja, dat is waar. <laughs>
0: Elijn, ik ben ongelooflijk dankbaar voor het openhartig gesprek. En nu we jouw ervaring kennen, hebben we meteen ook de aanzet voor de volgende podcast binnen twee weken, waar we de reacties van de luisteraar bespreken. Super, bedankt in elk geval Sonja om mij te hebben. Lieve luisteraar, sta je zelf op het punt om te kiezen voor een avontuur als ondernemer? Of combineer je dit momenteel met een andere job? Kan je nog wat raad gebruiken? Laat van je horen. En wie weet nemen we jouw vragen mee in de volgende aflevering. En al mijn mama luisteraars ben jij al lid van Ondermamas.be? De online community voor mama's in spie en mama's met jonge kinderen. Kom terecht in een warme wereld waar mama's elkaar ontmoeten en wijsheid en ervaringen onderling kunnen delen. Nog meer tips over machtig moederschap? Ga naar de website, registreer je, praat met andere mama's en lees... Want mama, je staat er niet alleen voor. Onder mamas. Leren uit ervaringen.